0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰啊、呃。今天呢，浩辰专程的跑到台北哦，要来访问一个来宾。那为什么今天会专程跑来台北呢？是因为哦，明年二零二四年一月一号开始哦，台铁要正式的公司化啊、哦，要成立一个台湾铁路的股份有限公司。很多人对于这样的转变其实很不解啊、哦，就说：“哎，那到底跟现在有什么样的影响、呃？有什么样的不同？”那今天就请到我们台湾铁路产。产业工会的秘书长朱志宇秘书长来到节目当中，来跟大家分享一下这个内容哦，到底差别在哪里好，我们欢迎秘书长，秘书长你好。好，呃，各位听众朋友午安，大家好。好，非常谢谢今天秘书长啊来到节目当中跟大家分享，就是关于我们这个台铁公司化。那我们首先哦，在谈公司化之前，我们请秘书长来跟大家分享一下，因为你们是台台铁产业工会嘛，那可能有些人对这个组织哦比较陌生一点呢、哦。我们现在请秘书长介介绍一下我们台铁产工的成立的动机，还有说，因为我们大家都知道，在台铁还有另外一个工会叫台铁企业工会，有的人会把这两搞混哦，但其实在运作的模。式。是，还有成员组成都不太一样。我们请木西主来跟大家分享一下我们台
1: 铁产工的成立的背景、动机啊，还有你们的目标是什么？好，那也先跟各位听众朋友说明哈，因为在台湾，只要你在这个公司里面工作哦，你其实都是有权利可以来组织工会的哦。你只要三十个人就可以抽组。那组织工会的目的，其实就是因为我们作为员工嘛，那我们在工作职场上面的权利。哦，可能就不如这个管理阶层或者是老板。那我们如果要去争取加薪或是更好的待遇，其实往往都会透过这个劳资协商啊，或者是透过组织工会的方式。哦，那这个所以台铁也是如此。哦，因为台铁有一个非常特别的是。我们的台铁的员工，哦，除了大家普遍认为是这个台铁局底下的公务员以外，我们其实是兼具劳工身份的。这也是为什么我们是可以组织工会的一个相当重要的一个原因呐、啊。哦，因为在台湾的话，你必须具有劳工的这个身份，哦，你才能够组织工会。哦，那。嗯，在台铁里面呢，我们总共有三个工会。那刚刚主持人有提到、呃，除了我们产业工会以外，还有另外一个是台铁的企业工会。那企业工会就是最早成立的这个工会啊。那另外一个就是由这个火车驾驶员他们自己成立的一个火车驾驶产业工会。那我们台铁产业工会呢，是在二零一六年的时候组成的。那当时组成的一个最大的契机，其实是，呃，因为企业工会对于这个我们站务员或是列车长。在权益上面并没有特别去帮我们争取啦，那导致说，呃，我们这些账务人员因为常年都需要透过轮班啊，哦，或者是有面临到低薪的状况。哦、oh, ，所以大家才在二零一六年的时候，就是出来再成立一个产业工会。那我我想成立这个，不论是成立企业工会或者是产业工会，我想最重要的核心都是希望说，我们成立出来要来做工会，这些人是希望能够改善我们的工作环境的。呃，这很重要哦，在
0: 台铁的员工哦，其实他们很就我觉得相对于一般老公更辛苦，因为他们很像是假日、连续假日，大家开心的要回家、要出去玩的时候，他们其实是非常辛苦的在轮值哦。他们在工作上有很多。需要牺牲的地方，那当然，呃，又就是需要工会哦，有时候替他们，或者是说他们可以团结起来。去争取一些他们自己的权益哦。好，那其实我们刚刚有提到说，我们交通部的台湾铁路管理局哦，即将在明年一月一号哦，正式的走入历史。那取而代之的呢，就会是台湾铁路的股份有限公司、哦，就是我们现在大家所称的台铁公司化。那其实这个台铁公司化这样的呼声哦，呃，起源哦，大家可能比较印象的是在二零二一年在大清水隧道的事故之后开始出现的。不过呢，在更早以前老大二十年前就有人讨论过这个议题了，就是希望台铁呢能够变成一个公司哦，那这样公司化的来经营。那接下来我们请秘书长跟大家分享一下，就是当时我们最早大概是什么时候开始有个公司化的呼声出现呢？还有说大家对于公司化的定义到底是什么？还有跟现在就是我们交通部的辖
1: 下的这个局处到底有什么样不一样？好。其实这个公司化，或者是这个政府想要推之后，可能要民营化这个脉络，其实最早之前可以从大概呃西元两两千年前后的那段时间，哦，因为那个时候其实，在国外大部分就会强调说公司文化要转型啊，也会认知到说可能政府机关里面因为它的这个官僚体系哦，所以导致它的这个组织僵化。哦，而、啊、导致许多管理的问题发生哦，所以当时在陈水扁的政府时期的前后，就有组成说，是不是应该要把台铁民营化？那这个民营化跟公司化最大的区别是，通常来说，你民营化了之后呢，它可能可以在买股票的时候看到这个公司哦。我举例，比如说中钢，大家现在买到中钢的股票以及中华电信的股票，所以要判断这家公司它到底是公司化还是民营化，有一个算蛮直接的方式，就是你直接去。查你的这个证券的 App 里面，你只要买得到它的股票，基本上就是民营的，因为那就是会由民间去去承接、民间去经营。那当然，其中的配股会不会有国家，这个就不一定哦。但是如果是公司化的话，基本上你是找买不到它的股票的。比如说我们讲中油哦，它就是公司化哦，中油公司，或者是我们讲台水。它就是一个公司，所以你在这个就是一样，我们以这个股票的 App 来看的话，你也是找不到买不到它的股票。那通常国家会把基础的设施，比如说我刚刚讲的台水啊、台电啊、中油这些油电水哦，或者是这个交通部底下的话，可能就会有中华邮政或者是这个港务公司哦，这这两间就全部都公司化，而这个基础设施做做公司化哦。那所以它的当时台铁的脉络也是希望说，哎。已已经知道说台铁，它在内部里面有很多管理的问题，甚至开始有这个债务的累积。当时国家就希望说，把这个这趁着这一波这个全国都全世界都在做这个民营化、公司化浪潮底下，是不是也推动台铁的民营化？所以也当时也导致了这个台铁企业工会当时有发动罢工。那在这个抗争行动结束之后呢，这个台铁民营化或是公司化的这个声音就慢慢的就降下去了。但是一直到刚刚主持人提到，就是两次的这个事故，普悠玛跟泰鲁格事故发生之后，政府才。又在推出了这个公司化的这个骑乘哦，然后所以也导致说目前就是我们在明年的一月一号的时候，台湾铁路公司哦的成立这样子，然后让台铁局走入历史。那至于为什么呃政府会想要推动公司化哦，当时在这个两次事故之后，这个民党政府主打就是说他们希望说是能够透过公司化来解决这个台铁局承额的债务问题。那还有就是希望说管理的文化以及行车的安全是可以改善的，但是工会对于要公司化这件事情，我们其实就整体的营运安全或管理问题，我们会认为说它其实没有必要一定要到公司化的程度来解决这件事，甚至我们从呃结果来看，公司化不一定。真的有什么改变？毕竟我们公司化之后，第一任的董事长就是我们现在的局长，那等于管理阶层根本没有变。我只是整个从公家机关变成一间公司，但是它最大的差别在哪？我们先讲一个最关键，就是钱啦。因为不论我是任何一个单位，我只要是一个单位，我就一定要有钱才能够聘人，才能够运作。但是过去他在台湾铁路管理局的时代，我们是仰赖呃人民的税收编列预算，有国家百分之百全面的财务支持底下来去做各项的这个营运。但是我们在成立台湾铁路股份有限公司之后，它就会变成是有些东西国家再也不补助了，比如说在这次这个火车维修的经费，哦，最后的结果看起来就是交通部他们只补贴大型的车辆保养。那小型的车辆保养，我们就交给铁路公司自,自己去负责。但是光是这个安全的问题，我们就会认为其实非常的严重，因为小的保养其实是日常哦就已经排在计划汽车里边去做的。他他要做的事情是防止说日常铁路的这个运行出现问题。因为你就算是小的零件出问题，你总不会希望我们开故障的车子出去，哦。那国家如果在这个上面没有百分之百去负担的时候，那如果再由铁路公司负担一个公司。它的组成目的就是要赚钱。那铁路的运输，当它开始讲求利润了之后，它会不会开始，嗯，除了开源以外，开始做节流？节省了人力，节省了经费，那是不是有可能会导致我们在运作上的风险出问题？这个是我们对公司化一个相当大的一个顾虑。这样子
0: 是，谢谢刚刚秘书长的分享哦。其实刚刚这个公司化，呃，在这两次刚刚提到这两次普悠马还有泰鲁格事故之后，就是一直不断的在被讨论哦。那其实。基本上是木已成舟啦。明年二零二四年是即将要上路哦。那刚刚秘书长也提到了很多的一些顾虑哦，包括基层啊，包括说，哎、欸，我们未来在国家支持上，或者说我们在预算，还有说他们未来利润啊，这个盈亏的部分呢、哦，到底能不能呃均衡，能不能就是收支平衡的部分呢、哦？这些都是一个未来要在顾虑的一个东西。好，那其实我们刚刚提到这个明年呢。台铁公司就要成立了，呃，我想、哦、对于这个主管单位的变化，还有说整个体制的改变哦，许多的台铁员工之外，很多的乘客其实也都很关心，到底会不会受到影响哦？员工当然就是担心他们自己的福利。担心他们的未来的工时、休假能不能正常？那当然，乘客哦、喔，他们也会顾虑，的。当然就是最直接的，我的票价到底会不会涨哦、喔？呃，就针对这两个角度来看呢、喔，一个以员工，一个以乘客的角度来看，秘书长你怎么看待这些未来的变化？
1: 好，第一个，我想，呃，我们从乘客的角度来看啦，就是票价调涨，它可能是一个必经的一个过程。哦，因为其实，在我们台铁自己票价试算的公式里面，我们其实已经很早就达到票价要调整的这个这个条件了。哦，甚至我们现在去看光区间车的票价，有的低于十五块，就是比公车票还便宜的区间车车票都还存在。对，那表示说我我们的票价其实已经无法反映我们实际上的成本了，所以票价调整它可能会。会有，那至于幅度如何，我想就看台局、台铁局这边怎么样来调整。但是我想，无论如何调整到什么程度，都应该要跟旅客。做做很详细的说明，是这个跳价票厂是会实质的反映在我们的服务以及以及我们的行车安全上面的。我觉得这个是相当重要的一件事情哦，因为之前台铁其实就有这个不良的记录，就是把我们的工程款拿去做这个大外宣，拿去做宣传的这个记录。那我觉得这个是接下来在台铁公司里边，他必须要去向这个社会大众说明清楚，就是说，哎、欸。我作为一个公司，我追求利润，但是我同时为了兼顾公共的利益安全的时候，我在调整票价的同时，我在公共负责的这件事情上，我该来怎么做？哦，所以我想这个跳价调整也是必然的，或者是说未来可能其他的服务上面会不会有一些加购的服务？我想大家要认清一个事实是，公司化接下来成立之后，它会是一个讲求赚钱、讲求利润的一一个单位，它不再像过去像台湾铁路管理局一样，它是一个单纯只为人民服务的一个机关了。我想这个是很大的差别。那至于说对于其他的服务来讲会不会受影响，我觉得这个就会关系到说。就近台湾铁路公司，他为了要证明他真的能够赚钱，他在开源节流上要做到什么程度？因为目前就我们所知，台铁成立的至少在前三年都会用，都都还是会向外去举债去借贷，对。那当然有一部分就是为了要做这个附属事业的开发，哦、呃，就是为了未来赚钱。那所以我现在得先借，那以及说要要给这个员工的这个支付金，哦，那我我们其实最担心的是说。在台铁转型成公司之后，如果要进行这个开源节流的话，是不是会影响到，比如说我们在人员的聘用上面，以及我们在铁路维修的经费上面？那可能就除了票价以外，对于乘客的行车的安全，或者是行车的服务会不会缩水？我觉得这个也是未来大家可能要应对的一个冲击啊。那回过头来讲这个员工权益的部分，我想这个也是为什么在这一两年的新闻里面。就是不时的工会会出来谈说台铁要有应对的策略，因为确实在转型成公司的这个过程里面，员工会有一个很大的不安，因为当时大家要考进台铁局，就是希望说能够有一个呃公务员职业的稳定的工作，那有国家的保障。那接下来转型成台铁公司之后，其实你等同于会失去国家的保障了。那你所有的待遇未来会不会提升，其实就是看公司口袋里有几个钱。而不是像以前在公务机关里面 哦， 大家决议要 调， 那基本上就不会有太多的这个财务的这些考量。对于大部分的员工来 讲， 这个身份上的转 变， 虽然他在国家的保证底下还是公务 员， 但是也会让大家觉得会不会哪一天这个津贴又停掉 哦？ 我想我们在很蛮多不少这个要离职员工里面都会听到说已经对台贴失去信心 啊， 或者是等 等， 或者是说哎不确定公司化之后会不会接下来就要民营化来结算我们的公务员的年资。哦，大家是基于这一点，所以有些人就会选择离开台铁啦，那我想，另外还有一个也是要跟社会当中说的是，台铁真的是交通部底下最低薪的一个单位。对，就是相较于这个其他另外两家是港务跟邮政，我们做过的这个就去比较过他们的薪水啦。那最高其实可以差到一万块。那这个对员工来讲，就会是他们在负担的是每一天几十万甚至百万的这个运输量能。然后要去服务所有的旅客，然后又要轮班，哦，几乎要二十四小时的不停去运转这些车站，甚至连这个台风天的时候，有些地方甚至要运作的时候，他们得到的这个这个薪水，可能却不如其他的单位。那他们就会觉得，那我是不是在长远的规划底下，我是干脆趁着这波公司化，我就拿了这个优退优礼的钱，我就直接离开，会不会比较好？那这些离去。我想为什么会讨论到员工的权益，就是它会直接影响到旅客的安全跟旅客的服务啦。所以，所以为什么工会在这个部分上面，嗯，会将这个旅客的安全跟员工的待遇跟权益绑在一起？我觉得是希望说旅客也可以理解到说，今天服务你的他的这位这位员工，他他也是一个有家庭或者他也是需要生活的人。对，所以我们如果一直拿说哦这个公共服务的使命，那其实基本上就是拿一个。呃，有很大的帽子扣在他身上说，说你必须得要无私的去奉献了。但我想，就是将心比心，大家不太可能完全做到这件事。我非常认同哦。不过我想追问一件事情哦，就是刚刚有提到说，呃，台企公
0: 司的话，最重要的叫做开源节流嘛，因为我们要赚取最大的利润。那我想要请问一下哦，因为有听说，呃，我们在因为。其实现在台铁公司的化有很大一部分，其实参考日本 JR 的部分。日本 JR 其实它有开开辟很多的副业，未来我们台铁公司的化之后，是能够像日本 JR 能够开辟更多其他副业，例如像呃可能饭店业或者是说我们餐饮业等等的这个部分，我们会在受限于法规还有说我们这个公家机
1: 关的一个限制吗？呃，以目前的法规上看来是不会啊。那台铁在这个公司化的启程里面也去做公司登记。然后当时就是基本上他能够登记的，什么出版啊，任何只要他想到他可以做的，他基本上都登记上去了。所以包含您刚刚主持人提到的这个什么旅游业啊、餐饮业啊，他也有登记。那至于说他开发到什么程度，我觉得这个就是，呃，现在这个我们的杜威准董事长必须要跟社会大众去做说明，还有对员工做说明，就是台铁未来的蓝图应该长成什么样子。那以及另外一个我觉得蛮关键的，也是究竟国家留给台铁局多少的土地？哦，我觉得这个是很关键，因为这些资产开发都需要靠土地。像当年的高铁，其实它就没有分到什么土地嘛，它大概分到就是台铁提供给它的这个古道，哦，以及说这个提供给它月台以及周边运作这个设施。否则的话，我通常会举一个例子啊，就是这个高铁的这个左营站旁边就是两间百货公司。那大家假设一下，如果当年这两个百货公司其实都是高铁来经营的话，那是不是就削翻了？欸、或者周边我就给他一块地，让他去盖这个商务旅馆，那对于高铁来说，一一定又是这个一个财务的这个来源。所以我，我我想另外一个蛮关键的是，究竟这个国家到底要留给多少土地，让台铁做起步的开发的资金啊？它也会资源有多少？否则的话，如果又像高铁这样，就是。只留它交通运输必须的这个设施，其他的这个土地都没有留给我们的话，我想以这个债务累累的台铁来讲哦，它要。完全脱胎换骨，走出一个新的人生，我觉得是有困难。OK， 谢谢刚刚秘书长的分享
0: 哦，这个是比较关于台铁公司未来比较中长期的一个规划啊、哦，就是就是看、呃、未来台铁公司要怎么去经营啊，然后去安排这些部分哦。好，那最后想要请问一下，就是其实刚刚也有大概提到啦，我们台铁、哦、老实说已经亏损。数十年，对，真的是亏损数十年，因为票价一直没涨，然后东西也不断的在太旧换新哦。那呃，其实这样的亏损也进而影响到人力不足、哦，还有说像一些比较基本的设备哦，他们有一些维修啊，或者是他老朽必须要更换的问题。那透过这样的企业化，能够来改善那相关的问题。哦，不过。呃，就像刚刚说的，很多人都觉得推推动的太仓促了。那想要请问一下秘书长哦，你们就工会的角度来看，你们目觉得目前公司化还有哪一些问题是你觉
1: 得比较迫切需要去解决的部分？是第一个，我觉得真的是太仓促，因为我就就我们内部看到，的就是原本原定要在明年的一月一号到职的这些呃新台铁公司的员工。哦，他剩下，他现在甚至连考试也全部都移到113年再再进行了，所以我们人力补足都要等到113年之后。我们在113年以前，我们等到就只有这个铁路特考最后一班的这个末班车的这些这些员工吼、哦。那我觉得接下来的冲击。呃，我们就从安全的核心开始讲起，那就会是有没有足够的人力来去运作台铁在公司化之后的整体运行？我觉得这个会是呃，包含工会跟我想旅客一定也非常担心这件事情，因为我们其实我们所有的职种，哦、呃，从这个站务的运务人员，然后到电务、公务、机务，其实因为公司化所以要离退的人，其实我们都一直有在听到那。甚至他们的这个人事单位也是说，哦、呃，一定要赶在这半年，赶快来进行申请哦、呃。如果大家想要拿到这个优退优离的方案的话，所以虽然交通部一直对外讲说什么啊很乐观啊，不会退那么多人啊，但其实就我们工会这边，我们收到的消息就是，大家其实已经在排队，在在等这个退休跟离职的这个申请下来了。那我觉得他第一个就会冲击的是，没有这么多人的时候，我们是不是能够做好原本这的这个规模的铁路运输？比如说他今天只是一个艺人站。然后这个人刚好要退休了，或者是他这个人力是不是应该要决定他要离开去支援别的大的站？如果是这个情况底下的话，那原本设定的这个站该要的任务，我们是不是应该做调整？那他就会直接影响到这个员工的权益，或或者是直接影响到这个旅客在那个地方能不能受到服务。那我觉得这个是在安全上面出问 题， 那以及说我们在去年彰化花坛这个严重的这个耗资事 故， 导致火车好几天就是不那不能 开， 哦， 那接下来在公司化离退之 后， 这些人还有他的经 验， 是不是也会随之有更大的断 层？ 那这个也是民众必须要去面对嘛，因为你不可能阻止他们离职或阻止他们退休。那现在政府也不想办法把这些人留下来的时候，我觉得这个这个冲击会是至少公司化前五年，在人力还没补齐跟这些人还没上手之前，我觉得社会大众就是需要小心的地方啦，因为这个是非常的无解，毕竟国家要走向公司化这件事情如果是必然的时候，那我们可能就要全部接受这个苦果啦。对，那工会这边会期待的是说，如果这个苦果是必然，那他是不是能够缩短这个骑程？所以现在这个我们的杜局长确定要摇身一变变成这个杜董事长了之后，我们就有公开的呼吁说，这个杜董事长应该跟他的团队好好的来跟社会大众还有这个国会这边来说明说，究竟在行车安全的硬体跟软体设施部分要做什么样的改善，以及说对于员工的权益部分，你要怎么样让员工是有信心的想要留下来的？当然，有些员工会觉得，哦，我这管理阶层可能没变，那我可能留的意愿就很大。可是除此之外，能不能够让员工看到未来，我们真的是有这个利润会共同分享，或者是公司拿出了很多开发的蓝图，证明说他们准备好要发展了，让他觉得我留在这里可能是还有一些希望的。那我觉得这两个事情。就是杜董事长他们提出来之后，我觉得才有可能去适度的去解决员工的不安呐、啊。那我想也是不会愧对于当年国会去通过这个公司化条例，期待台铁能够用这个方式脱胎换骨的一个交代。
0: 好，非常谢谢刚刚秘书长的分享哦
1: 。其实说真的，台铁公司化到现在哦，嗯，
0: 老实说，大家对大家对于这件事情哦，这个议题的看待，其实都还是有很大的未知。那当然，我觉得身为一个政府机关，以及你们未来呃，必须要掌管台湾铁路。变成一个全新体制的一个管理单位、哦，我必须真的是要有责任向社会大众说明。那包括还有你未来的员工嘛，这些其实都要说明清楚的。呃，对于台铁公司的话，当然第一个就是像安全，安全的部分真的是攸关人命哦，这个绝对不能是忽视的。第二个就是说，我们未来真的如何开源节流，如何止跌回升哦。关于我们这个就是收入还有这个盈亏的部分，如何止跌回升，这个也是非常重要。以及第三个，我们如何去改变。台湾未来铁路的一个愿 景， 像我们最近进了非常多的车 辆， 那有一些车辆慢慢的退 休， 有一些车站慢慢的在改建等 等， 甚至说我们未来还要再开辟新的路 线， 这些种种的未来比较中长期的一个呃规 划， 到底台铁公司要怎么去应对进 退？ 尤其是现在少了一个国家在背后撑腰的那种感 觉， 我们到底要如何 去？ 呃，让台湾的铁路继续持续的不断的运作下去，而且是在不影响大家的权利，让大家更好的情况下，哦、呃，这个都是蛮值得深思的问题哦。好，那今天真的非常谢谢朱秘书长来到节目当中，跟大家分享关于我们这个台铁公司化的一些小细节哦，还有说我们背后到底还要注意哪些东西哦。那也希望说可以提供给各位听众，还有说如果听到这一集的长官们哦，有就是。啊，说未来我们如何的继续去鼓励，甚至是说监督哦，我们有关当局在做的一切的施政啊，我们都是可以的去审视这样子。好，再次谢谢我们朱秘书长。好，谢谢各位，谢谢。好，那么今天我们节目就到这边结束喽，感谢你的收听，我们下次再见。